0: Ameo, seguimos con vida. Bueno, ahí hemos tenido algunos comentarios sobre el, el primer capítulo. Les agradecemos a todos nuestros oyentes, si es que los hay.
1: Así es, así es.
0: Y bueno, aquí estamos para tocar un nuevo tema, un poco, poco reciente, ¿no? Pero, pero que está en boca de todos, especialmente en redes sociales y marchas sí. en algunos países.
1: Sí, bueno, hay que... Hay que pedir disculpas por no, centrarnos, por no centrarnos en temas tan importantes como el caso de Ricolás. Pero así, así <risa> son A pedido de algunos... Sí. Sí. Bueno, pero quería comenzar yo con una buena noticia para, para los que tuvieron infancia. Eh, salió hace poco que Shaman King regresa con un remake de la serie original, pero esta vez inspirada fuertemente en el manga y respetando el manga. Eh, espero que compartan mi emoción las personas que... Que, que también les gustaba O que disfrutaban de esta serie cuando eran niñas Era mi caso, claramente Y bueno, no se me nota mucho por la voz Pero estoy muy, muy emocionado
0: Es tu emoción la que Hace que se me salgan las lágrimas
1: <risa> lo trata de contenerte
0: <risa> Bueno, lamentablemente Yo no he tenido infancia Porque no he visto esa serie pero Tú
1: veías, tú veías documentales sobre el bambú En la <risa> zona geográfica
0: Sí, hay que ser un poco retraído En ese sentido Sí, pues. Bueno, eh, no, no hemos dicho el tema No hemos dicho el tema de ahora
1: Bueno, vamos a hablar sobre George Floyd Tema harto, harto manoseado, muy interpretado, eh, muy criticado y Bueno, ya, ya como la cosa ya lleva más o menos unas cuantas semanas Ya hay que recuperar un poco la cordura y ver los hechos en retrospectiva Y a ver qué sale
0: A ver qué sale George Floyd, un caso, bueno, realmente lamentable, ¿no? Lo que ha sucedido, eh, ha muerto, independientemente de las ideas y todas las posturas que se tengan sobre el tema, una persona ha muerto en condiciones realmente eh, horribles, y ahora vamos a, a tocar este tema, ¿no? Y ver un poco de todo, en realidad, ¿no? Vamos a ver cómo es que se llega a esta... A, primero a esta situación, ¿no? Donde tenemos tantas marchas. ¿Por qué la muerte de una persona genera estas marchas? Y también, ¿qué implican esas marchas, no? Para el país, eh, especialmente en el sentido político. Eh, también, ¿cómo es que en Estados Unidos se llega a tener esta, esta diferenciación entre, entre razas, no? De hecho, allá es tú llenas cualquier formulario y siempre hay un punto que te preguntan qué raza eres, ¿no? Afrodescendiente, hispanoamericano... Este, entonces digamos que eso está bien metido
1: claro, En otros y países in, eso es extraño Independientemente del fin para el que se hagan preguntas de ese tipo Sigue siendo una medida racista Así sea para darles bonos a los afrodescendientes Sigue siendo una medida racista En la medida en que no se para por color de piel
0: Exactamente Pero bueno, Exactamente.
1: Pues, haciendo un recuento de los hechos esto ocurrió el 25 de mayo en Minneapolis, una de las ciudades principales de Minnesota. Es la, la número 47 en términos de población y la número 16 en términos de área metropolitana. Era una ciudad secundaria y hasta terciaria. Nadie, muchos de nosotros seguramente no sabíamos que existía Minneapolis antes de que ocurrieran los hechos. Pero ahora ha estado en el foco de, de las noticias y, y ha generado protestas incluso en lugares muy alejados del lugar en el que ocurrieron los hechos. Eh, hay que preguntarse por qué también, de, el porqué de estas cosas, ¿no? Y la verdad es que parece ser, todo indica que son motivos políticos.
0: Sí, sí, y, y ve, veámoslo, ¿no? Me comentabas hace uno, unos minutos, en, en la previa, me comentabas de, de cuál es la estrategia política, ¿no? Claro, que no. se está llevando a cabo a partir de estos hechos. Uh
1: -huh. Sí, bueno, eh, lo, lo que ha ocasionado... Este, este arrebato de este policía caucásico ha, ha sido que hayan protestas multitudinarias de Derek Chauvin, para ser Chauving, precisos Derek Chauvin, que ya, es, ya, ya, ya fue separado del cuerpo policial de Minnesota eh, protestas multitudinarias en las grandes ciudades de Europa entre ellas Lond Londres, París, Berlín y Madrid incluso en Madrid acabó siendo una, haciéndose una protesta en frente de la embajada de Estados Unidos y este, también en, en ciudades principales de, de Estados Unidos, como, como es natural, ¿no? Chicago, Los Ángeles, Miami. Pero, cosa curiosa, en Londres se, llegó, se llegaron a vandalizar monumentos, entre ellos los de Churchill y los de Abraham Lincoln. Ambos los monumentos de Londres, no, 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 no el que está en Washington. Y a Churchill le borraron el nombre, se lo tacharon con spray y pusieron entre, este, was a racist. Eso es lo que pintaron. Eh, bueno, no voy a decir que eso es mentira, la verdad es que eh, la historia demuestra que en efecto Winston Churchill fue, creado, fue criado durante la era victoriana y, y hay varias razones para sospechar que era un racista, pero eh, a lo, que, lo, lo, que, lo que hay que pensar también es por qué las protestas se hacen eh, directamente contra la figura del presidente de los Estados Unidos, siendo el sistema político de Estados Unidos como es. No, por algo existen los estados y la descentralización es, es absoluta y es muy avanzada entonces lo, la lógica diría que la, cualquier, pro, cualquier tipo de protesta tendría que ser contra el gobernador de Minnesota que curiosamente es el partido demócrata pero que aquí no se le ha cuestionado en lo absoluto eh, no sé también qué tengas, tengas para decir en, sobre estas cosas ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho ahí la gente usualmente lo último que va a hacer es ver a quién corresponde qué, ¿no? O sea, qué cargo tiene quién y de qué partido es. Yo creo que lo han enfocado más en justamente buscar una equidad o justicia, ¿no? Pero, como tú dices, de repente lo llevan a un enfoque distinto al que deberían, en el sentido de... Ahorita todo, todo mundo, creo yo, me, me corregirá alguien por ahí, pero todo mundo, creo yo, piensa que, que los culpables de esto son los republicanos, ¿no? Pero no es realmente como tal. No sé qué dices tú.
1: Sí, mira, la verdad es que eh, de acá se puede inferir que hay una estrategia política que no puede hacer, puede haber sido planificada desde mucho antes, pero que por la situación se sacó adelante, que es que Joe Biden, que es el, el principal contrincante de, del partido demócrata contra Donald Trump, eh, la verdad es que no anda muy bien de la cabeza, cuando, cuando se pone frente a un micrófono dice estupideces realmente. Y, y Trump más bien fortalecido por los logros económicos innegables que ha tenido Estados Unidos en esta gestión, eh, y bueno, que ya están un poco de entredicho ¿no? por la crisis del coronavirus y por la guerra comercial, eh, digamos que igual las chances que tenía de ganar eran muy grandes. También he escuchado una teoría que dice que, que esto más bien es un aprovechamiento por parte del Partido Republicano, porque hay una minoría silenciosa que no tolera, esta, no tolera que se altere el orden público y no, no tolera que se, que se vandalice la propiedad privada. Entonces, ¿quién mejor que un republicano para proteger la propiedad privada en Estados Unidos en estos, en estos tiempos? ¿no? Porque han habido también gobernantes este, muy ilustres del Partido Demócrata. Pero digamos que la estrategia... Yo me quedo con la primera opción. ¿no? La estrategia favorece a los demócratas, me parece a mí. Este y, y ha ocasionado estas, estos gestos que a mí me parecen muy bochornosos por parte de, de personajes como Justin Trudeau o como la presidenta del Senado Nancy Pelosi arrodillándose y pidiendo perdón en las protestas frente frente a este, personas ascendientes. Entonces qué, yo, ¿qué significa lo que yo el, el
0: arrodillarse. Decir,
1: lo que, bueno, eh, el, el arrodillarse significa usar porque lo una, hemos visto una...
0: eh, eh, incluso acá, ¿no? En los Panamericanos para claro. las delegaciones de Estados Unidos
1: Sí, mira, para mí es una lógica bien oscurantista y bien retrógrada que tiene que ver con la, con la lógica de la expiación y, y hablar de que nosotros tenemos que asumir las culpas de todo lo que pudieron haber hecho nuestros, nuestros antepasados independientemente del contexto en que estos hayan vivido mira, mi, lo que yo diría es que en pleno 2020 nadie tiene por qué arrodillarse ante nadie, pero sin embargo la, la, la coyuntura nos lleva a situaciones tan extrañas como esta este, uh -huh. Fuera de eso, decía también que la, la brutalidad policial sí es un problema en Estados Unidos Pero que se ejerce transversalmente contra, contra la gente independientemente de su etnia La policía no es como la policía peruana Con todos los defectos que pueda tener Sí, claro este, mucha, Es muy, muy común que se les vaya la mano y, y muy común también que se tomen acciones correspondientes a, un, a, un, a una inconducta como esta, ¿no?
0: Eh, sí, claro, yo lo he visto de primera mano incluso, o sea, he visto un arresto y, y para, para mí que esta persona parecía un terrorista, pero en realidad lo único que había hecho era robarse una casaca
1: de, de una tienda. Claro, claro, pues o sea, salvo o sea, por, el, menos, por el trato. Por lo menos para lo, para lo que estamos acostumbrados a ver nosotros los peruanos es algo completamente injustificado, pero este, normalmente esas cosas no quedan impunes, se sanciona mucho en Estados Unidos, no, no se la llevan gratis como en otros tiempos si sí fue. Entonces, probablemente <risa> esto hubiera quedado como una anécdota local, si es que no hubiera sido grabado en un video de Facebook Live, y, y, y pero, por eso ese pero medio, también, por ese medio también... lo hubiéramos notado, sí. ¿no? a ver, déjame terminar por favor, este, <risa> <risa> gracias a Facebook Live lo vimos, y también se, se generó toda esta, toda esta reacción, pero ojo, que se haya grabado en Facebook Live es también algo bueno. O sea, ¿qué, qué mejor manera de transmitir lo que está sucediendo, ¿no? Es una garantía ciudadana de que no se van a cometer abusos. El problema, desde mi punto de vista, es la manipulación política y el aprovechamiento. En estos tiempos también es muy, muy común de ver. Pero no sé qué ibas a decir.
0: Sí, no, mencionabas, mencionabas que los policías tienen... Allá se sanciona mucho, ¿no? Cuando hay estos excesos. Pero, pero ahí... Realmente se sanciona bastante, o sea, de hecho ellos tienen la inmunidad calificada, ¿no? o sea, la qualified immunity, que es lo que les permite al, o sea, al momento de ejercer sus funciones, eh, excederse, por así decirlo,
1: ¿no? Sí, pero o, concretamente esta acción de, de, de poner la rodilla encima de la nuca de, de un arrestado eh, está muy contraindicada, incluso si es que hay resistencia al arresto. Pero, ah, yeah. pero okay. claro, acá hay un exceso pues, este, escandaloso. Eh, primero porque, por los videos que hemos podido ver, George Floyd no se, no se resistió al arresto. Más bien, lo, parece que se entregó fácilmente y, sin embargo, llegaron hasta este extremo. Ahora hay un peritaje en proceso que parece que determina que, que la muerte no es por el, porque se, se haya apoyado en la rodilla, en, encima de la nuca, sino porque él ya tenía condiciones preexistentes. Aparte de, bueno, ibas a decirlo tú, pero estar contagiado del coronavirus que ya es un, un, un hecho confirmado y no, no sé ¿Sí? en, en realidad en qué medida se haya podido mezclar eso con sus condiciones preexistentes y acabaron la muerte, pero el hecho es que como hemos podido ver todos en el video, un, había una multitud que le decía al Pata que se pare que deje, deje de hacer eso, porque el Pata no era violento ni estaba resistiéndose a la autoridad, y sin embargo pues la, el, el, el tipo siguió adelante y, y, y lo mató y me parece también que perder el trabajo por haber matado a una persona también es en gran medida un premio, ¿no? O sea, que, que ni siquiera está yendo a la cárcel. pero a ver si, Bueno, a ver ahorita si... tiene cargos, ¿no? Sí.
0: Tiene cargos sí, ahorita, sí, pero incluso ya los cuatro policías involucrados están arrestados Uno ha salido, que es eh, Thomas Lane, que ha sido liberado luego de pagar una fianza de 750 mil dólares. Para ser un policía, no sé cómo tiene ese dinero, pero lo tuvo y lo ha pagado. Está libre, ¿no? Ahorita. Claro. Los otros tres están todavía con cargos encima. Eh, lo, algo que quería comentar era, no es la primera vez, ¿no? O sea, en Estados Unidos no es la primera vez que se tiene un caso así. Incluso, bueno, nunca se habían llegado a marchas de esta magnitud, pero ya no ha existido marchas anteriormente. De hecho, este año eh, ya han habido casos de, de asesinatos, o sea, afroamericanos, ¿no? Como el de Breonna Taylor y eh, amount Arbery, ¿no? Eh, para ser específicos, eh, Breonna Taylor era una persona que, afroamericana que vivía, en, no recuerdo la ciudad, pero ella estaba durmiendo en su casa y en la madrugada con su esposo y en la madrugada ingresa la policía y, y les dispara. Y les dispara porque justamente eh, ellos tenían una orden de allanar esa casa, y porque era una, supuestamente estaba dentro de una red de narcotráfico, todo esto. Y bueno, ingresa la policía, el esposo, obviamente, como nadie toca, ¿no? el, obviamente el esposo lo que hace es sacar su arma porque piensa que le están robando, no piensa que es la policía. La policía cuando ve el arma, le dispara ambos, ¿no? Claro. Y la mata. También tenemos el caso, de, como decía, de, de oh, eh, siempre se me va el nombre, de Amout Arbery, que es eh, otra persona afroamericana, que esto ha sido en el mes de enero, febrero, no recuerdo bien. Eh, bueno, pero esta persona estaba corriendo y, y ha sufrido una, un ataque por parte de la policía y, y termina matándolo, ¿no? Y solamente por correr. Uh -huh. Eso ha sido en, a inicios de año. Y claro, ¿no? O sea, lo ven corriendo de repente por un barrio equivocado, por así decirlo entre comillas, ¿no? un barrio de blancos, y, y la gente lo primero que piensa es, esta persona no es de acá, es distinta, uh -huh. y llaman a la policía, ¿no? Y la policía claramente ve a una persona sospechosa en, y, bueno, lo ataca ¿no? Y muere. Eh, pero también, esto a lo largo de los años se han tenido casos similares, incluso hay documentales, hay una serie de, de digamos, co eh, cortometrajes, largometrajes que tratan este tema, ¿no? Y, y yo quería comentar también cómo es que se llega a esta situación, o sea, históricamente cómo es que en Estados Unidos ya se tiene la, esta predisposición de, o este chip de creer que, que la persona de color es el que te asesinará y, y el blanco no, él, él es el que te va a defender. Incluso lo, lo, las mismas personas de color lo creen. Y de hecho hay algunos estudios que lo han comprobado. Eh, por ejemplo, hay un, hay un documental... No un documental, es, es una, una serie en realidad de, de, de Netflix que se llama Cien Humanos, ¿no? Que lo que hacen es básicamente cada eh, capítulo trata de un tema distinto, ¿no? Y hacen un análisis en base a una... Eh, a, en base a Cien Humanos que están en este lugar, que duermen en este lugar... Eh, y repentinamente este, les dicen, a ver, por ejemplo, ¿no? Repentinamente les dicen, levántense hoy día, tienen que salir a correr. Y salen a correr y, y les están haciendo un análisis sobre qué tan rápido se levantan, o sea, las personas de 60 años o qué tan rápido se levantan las personas de 20 años, ¿no? O sea, digamos que lo hacen de cierta, modo, cierta manera para que ellos no se den cuenta de qué es. Entonces, en uno de los capítulos, ellos lo que están analizando es cómo tu aspecto hace que la gente te trate de una manera
1: claro.
0: u otra, ¿no? Y... Y llega un momento, incluso hay una parte donde ponen gente de uniforme, ¿no? luego gente sin uniforme, siendo las mismas personas. Y, y la gente con uniforme tiene un trato distinto a la gente sin uniforme. Y, y al final lo que hacen, y es algo que, que creo yo lo hacen para justamente crear esta concientizar al público, es toman a, a, a una serie de obstáculos, ¿no? De, de carros, como si fuese una calle en una ciudad. Y... Vienen cada una de las personas que participan en el estudio y de repente eh, sale una persona, ¿no? Con un arma o un celular. Uh -huh. Y obviamente le dicen, si sale, sale al, le da un arma de juguete, ¿no? Sale un, alguien con un arma, le dispara. Sale alguien con un, un teléfono, un juguete, lo que fuese, eh, no le disparas, claramente, ¿no? Y si van saliendo todos ellos como que se van equivocando uno que otro y al final lo que hacen es sacan un blanco, ¿no? Con un teléfono y sacan un negro con un teléfono también, uh -huh. salen al mismo tiempo y todos apuntan inst inst o sea, instantáneamente claro. a la persona de color. Sí. Incluso las, las mismas personas de color también lo hacen. Entonces como que ya tienen esa predisposición a hacerlo. Y lo curioso de todo era que esta persona de color que a la que le estaban apuntando era el, entrenador, el, el coach que ellos tenían a lo largo de toda esta, esta serie. Tenían un coach que los iba orientando en ciertas cosas, ¿no? O sea, era una persona familiar, pero aún así por el color, terminaron apuntándole.
1: Claro. Este, sí, justo lo que mencionas eh, me hace pensar en algo que he visto en un, en un video, en, en el proceso de informarme para, para este episodio. Eh, hay un canal que me permito de nuevo recomendar, con la pedantería de siempre, eh, que se llama Fernando Fuentes Pinzón en YouTube. Les recomiendo que sigan su contenido, que no tiene desperdicio, tampoco es un venezolano que es este, profesor de filosofía del derecho, me parece, y, y él explica todos estos temas. Y justo en este hablaba de la, del pensamiento heurístico. ¿En qué consiste esto? Justo creo que tu, tu, tu intervención anterior fue todo un ejemplo. Eh, eh, son mecanismos cognitivos, son atajos, trucos que utiliza la mente para resolver problemas cuando la información es escasa y ambigua, dentro de un, de un marco cognitivo manejable, manejable para nuestra mente. ¿no? En, otros, en otras palabras, ajustar los hechos de tal manera que sea exactamente lo que nosotros pensamos, lo que está ocurriendo. Este, lógicamente se cometen y... errores, porque muchas veces se, se deja de lado la información realmente relevante y, y nos quedamos solamente con lo que confirma lo que nosotros pensábamos antes. Esto, estos errores se denominan sesgos. Este, esto lo estudió eh, además la, la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría en el año 2017. Fue una de estas ediciones en las que salió un estudio sobre esto. Eh, a ver, los sesgos no están mal. Los sesgos sirven para protegernos. Yo me acuerdo que en alguna clase de psicología también me lo mencionaban. O sea, es normal que si, tú, si la semana pasada han, han matado a alguien en una calle por tu casa lo más probable es que evites pasar por ahí. Y si sabes que además los venezolanos, que algún, fue un venezolano el que, el que, este, el que mató a, a otra persona, seguramente si es que ves a alguien con una gorra venezolana te vas a cambiar de vereda. ¿no? Porque el, el sesgo también se utiliza para protegerte. Pero eso claro. también necesariamente atenta contra, nuestro, contra la sana convivencia y que genera un malestar. Entonces el, el, el ser humano siempre va a vivir con estos conflictos y, Entre, y este ¿quién? tema de los
0: de los, Venezol sí, este tema de los venezolanos que mencionas, es verdad, al inicio, cuando recién inicia esta gran migración de los venezolanos a, a distintos países, la gente no las veía como lo, los que te podían robar, como de repente sí se tiene ahora, sino los veían como que pobrecito, no ha llegado, no tiene nada, que, no tiene nada en este país, necesita cierta ayuda. Y incluso, no sé si tú recuerdas, pero cuando recién se brindó el PTP, muchos celebraron que se haya brindado el PTP. Sí. Al día de hoy, muchos detestan que se haya brindado el PTP ¿no? por la situación por la situación como ha cambiado. Y va por ahí. O sea, se tiene ya ese sejo y se ha modificado porque justamente, eh, como tú dices, es una falta de información lo que te lleva a generar este tipo de reacciones, ¿no? Y, 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 ¿Cómo es que en Estados Unidos se termina teniendo este sesgo? O sea, ¿por qué es que las personas en general sean de la raza que fuesen? ¿Por qué siempre asocian a las personas de color en justamente personas que te pueden robar, que te pueden asesinar, violar, etcétera, etcétera,
1: no? Claro, este, no, bueno, sobre lo que mencionabas de los venezolanos también, este, yo, yo la, me acuerdo que hace unos meses, cuando todavía estaba lejos, estaba más o menos lejos el coronavirus, hubo un anuncio del, del, del ministro del interior peruano, nuestro, eh, para, para el, que era Carlos Morán, eh, para formar una, una especie de comando que se encargara de delitos ex, de, cometidos por extranjeros. Y a nadie le pareció uh -huh. mal en ese momento, salvo a unos tres gatos. Y esto era un acto, pues, pero flagrantemente racista, xenófobo, digamos. Sí, este es otra sí. razón discriminatoria. Eh, y y me, a ver, me parece, ya que quería hablar de esto más adelante, pero qué extraño que estas cosas ocurran acá con tanta naturalidad, sin que nadie preste atención, pero apenas ocurre esta, un, a, ocurren hechos como este George Floyd, que se hace tan mediático, todas las fotos de perfil de Instagram se vuelven negras, ¿no? Y ahí sí, blackout, <risa> Black Lives Matter y, to, y, toda, y todo ese rollo. Eh, habría que mirar también un poco dentro de casa, ¿no? Pero bueno, que, quería seguir con esto más adelante. Eh, decías que. ¿Cómo se llega a esto? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que has descubierto?
0: Sí, y de hecho eso que, como tú mencionas, hay que mirar dentro de casa, yo creo que hay una similitud muy grande en cómo se llega a este punto de Estados Unidos y es algo que se tiene acá también, ¿no? Esta, este racismo de eh, los serranos, los cholos, los indígenas,
1: claro.
0: eh, ¿no? también existe acá. ¿Y qué sucede? De hecho, en, en, hay un documental en, que está en Netflix también, es un documental que se llama Enmienda 13, que justamente habla de cómo se llega a tener este pensamiento dentro de la sociedad norteamericana. Y, y básicamente lo, lo lleva en distintas etapas, ¿no? Que es lo que hacen que se incremente. y Todo inicia con la, la, enmienda justa, la enmienda decimotercera de la Constitución de Estados Unidos, que te indica que es inconstitucional la esclavitud, o sea, a, a abole la esclavitud, a excepción como castigo de un delito. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de que tú cometas un delito legalmente puedes volver a ser un esclavo claro ¿no? de, digamos de, de la, del estado pero eres un esclavo entonces eh, como sabes en la guerra de, de, de guerra civil de Estados Unidos pues uh -huh. era básicamente indistintamente de, de diver, o sea, indiferentemente de los distintos temas que hayan podido ocasionar esta guerra no uno de los puntos a tocar era el, justamente la esclavitud claro. y, y entonces habían, como se sabe, muchas personas en, el, en los estados confederados del sur eh, de color y justamente porque eran activos de esta, estos empresarios, de, de estas personas naturales. Bueno, activos, realmente,
1: activos en términos eh, económicos, ¿no? Hay
0: que, hay que resaltar. Ajá, tal cual. Claro, porque eran básicamente un activo. O sea, tú comprabas un esclavo, uh -huh. era parte de tu empresa. Entonces era como comprar un carro, ¿no? Sino que era una, un ser vivo. Claro, bien,
1: alimentarlo, darle, darle comida, darle techo,
0: claro. darle bien. a En claro. vez de darle mantenimiento al, al auto, tú le dabas, por así decirlo, todo esto, eh, alimentación, salud, al esclavo, ¿no? O sea, en ese momento ellos eran un activo, no eran una persona. Entonces, cuando se abole la esclavitud, los Estados Confederados repentinamente se quedan sin, sin esos activos. Es como que de un momento a otro te quiten la flota de, de autos para tu empresa de taxi, uh -huh. ¿no? O sea, es así, por, por dar un ejemplo, no, no digo que sea exacto, una persona sea lo mismo que un auto, pero, pero por darte el ejemplo, repentinamente el impacto económico en estos estados fue totalmente grave y esto generó una, una gran migración, ¿no? de, desde los estados del sur emigró una gran cantidad de personas afrodescendientes a los estados del norte y los estados del oeste que eran estados más desarrollados, especialmente los del norte, y tenían industrias, digamos, también más avanzadas. Entonces, ellos iban justamente pensando en tener un mejor trabajo, una mejor vida. No sé si te suena algo similar que ha sucedido acá también. Bueno, ¿no? claro, o sea, de de muy...
1: desde, el desde Ramón Castilla hasta la reforma agraria, el impacto siempre fue el mismo cuando hubo estas políticas, ¿no?
0: Claro, tal cual. Y esta, esta migración lo que hace es que se llegan a distintas ciudades de Estados Unidos y se terminen generando eh, básicamente barrios de, de personas de color, porque eran personas que venían de la nada, o sea, repentinamente. Y acá, como acá, ¿no? O sea, se generaron eh, nuevos distritos, Villa El Salvador, San Martín de Porres, básicamente debido a la, a la migración que hubo. Entonces, eh, y bueno, volviendo a, a Norteamérica, ¿esto qué hace? Que como se detenía en la enmienda decimotercera, este pequeño texto que te decía, excepto como castigo de un delito, que tú podías seguir siendo esclavo, empezaron a haber una, una cantidad de arrestos masivos en, en el sur, especialmente, donde al arrestar a los negros, justamente, los podían volver esclavos legalmente. Eh, y estos arrestos eran por cosas hasta menores. O sea, la ley era en principio igual para todos, ¿no?, blancos, indígenas, negros, lo que fuese, pero ahí claro, veían al blanco, al indígena y veían al, al negro tirando basura, arrestaban al negro, porque era el que tenía que ser el esclavo nuevamente, ¿no? Claro. Entonces, eso que sucedió, que se iniciara una serie de mitos, porque justamente lo que se quería era que se esclavice a más de estas personas, que digamos dentro del marco legal, y entonces los mitos empezaron a decir crímenes de bestias negras se veían en los titulares, ¿no? Violadores, violadores en masa de mujeres blancas, este, cuidado con los negros que pueden asesinar a tus niños. O sea, una serie de cosas asociadas a las personas de color, a los negros, ¿no? Como, uh -huh. como se decía. Y, y lo que hizo fue que de repente la gente ya veía a, a las personas de color como, oye, ni te acerques porque sé que me vas a matar, sé que me vas a asesinar, independientemente si eran o no asesinos o criminales. ¿no? Lógico. Y, y eso hizo que justamente empezaran a, a asesinarse a, a las personas de, de color, especialmente a los jóvenes. De repente tú salías a la calle y veías en un árbol tres, tres personas colgadas, tres, tres negros colgados, y, y eso también hace que se incremente nuevamente este movimiento del clan Klan. ¿no? Y querías que, que precise que no lo inician los republicanos. No,
1: es del Partido Demócrata, sale el Senado del, del Partido, Partido Demócrata. Demó solo, Así es. Solo para aterrizar un poco las cosas, que además este, Lincoln era, era del Partido Republicano. Curiosa es la vida, pero hay que saberlo. ¿no? Curiosa ¿no? es la vida. Sí, y bueno, es, entonces este ya era
0: exagerado, ¿no? O sea, tú salías y como digo, hay que ver este documental que mencionas, ¿no? Le explica muchísimo mejor. Y salía la gente, pues, y veía gente colgada, gente muerta. O sea, ya eran imágenes realmente este, inhumanas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, hay que, entre comillas, ¿no? Hay que moderarnos un poquito, hay que de repente hacer este, esto un poco más legal. Y ahí es que nace la segregación racial que ha tenido Estados Unidos por tantos años. Claro. Y esta segregación racial básicamente es, ok, ok, no te voy a asesinar en nada, pero tú vives tu vida en otro lado, ten tus baños de, de negros incluso. O sea, habían cuatro baños, ¿no? Hombres blancos o mujeres blancas, hombres negros, mujeres negras. No había un sexto, una, un, una quinta o sexta categoría para indígenas o, claro. o lo que fuese, ¿no? Uh -huh. Era esa segregación en específico. Entonces eh, eso genera que, que esta segregación racial, pues una serie de marchas que terminan en, en las que ya conocemos, eh, Martin Luther King, eh, Malcolm y, X, y Malcolm X también. Y bueno, eso te lleva a los derechos civiles, ¿no? La ley de los derechos civiles y el voto, porque antes no dejaban votar a los negros tampoco. Entonces, eh, y eso, eso genera que a partir del año 70, con esta nueva ley, se empiece a asociar los crímenes con la gente de color. O sea, curiosamente esta segregación no cambia, ¿no? Eh, si bien ya no, ellos tenían el derecho de justamente tener eh, la, las mismas libertades que los demás, no podían realmente tener esa libertad en el sentido del, del día a día, ¿no? Porque al final seguía siendo... El, o sea, que esta, esta ley no te cambió la piel. Claro. Para la población estadounidense, tú seguías siendo alguien de un color distinto. Seguías siendo negro. ¿Y, y qué pasa? Ya viene una serie de políticas a lo largo de, de, distintas, este, de distintos partidos, de distintos presidentes, que inician con Nixon, y Nixon con su política de law and order, no, ley y orden, Uh -huh. eh, em, empieza a asociar distintas leyes a distintos grupos, incluidos los hippies entonces que eh, empiezan a hacer unos análisis y esto lo comenta un asesor de Nixon ¿no? Y, y ya luego de muchos años dice bueno, sí, sabíamos que los hippies consumían marihuana y sabíamos que los negros consumían heroína, entonces dijimos los que consumen marihuana o heroína irán a la cárcel por muchísimos años entonces de esta manera eliminaban a los hippies y eliminaban a los negros
1: claro no
0: y lo penalizaban radicalmente luego lo siguió Ronald Reagan Bill Clinton y, y George Bush también y, y básicamente lo que ellos hacen es justamente incrementar estas penas por ejemplo, ¿no? algo muy curioso la cocaína eh, la, como, como la mayoría lo conoce, es un polvo, pero también tienes el crack, que es como piedras que se fuman, o sea es cocaína más barata también y se puede fumar entonces eh, los, lo, las minorías consumían crack justamente porque eran pobres claro. y, sí, y los ricos consumían cocaína eso lo sabe todo el mundo incluso sale en GTA ¿no? <risa> ah que ojo y... GTA,
1: GTA dato de color GTA fue inspirado por, por otro caso parecido a este que fue el de Rodney King que fue víctima de una ah, masacre policial golpes. claro que ahí más se, de 50 y, golpes y, sí. y fue entre varios entre varios tombos y ahí se levantó pues todo Compton y Long Beach y, y, y todos contra contra, contra los bastardos policías
0: Claro, claro. Y, y bueno, este, incluso las penas de crack en ese momento eran por tener 30 gramos de crack, te daban la misma cantidad de años en la cárcel que tener 3 kilos de cocaína. O sea, eso tenía nombre y apellido también, ¿no? Entonces, esta serie de hechos lo que hicieron fue que justamente se inserta este chip. No considero que estructuralmente realmente se tenga esta, digamos, este racismo en Estados Unidos, pero sí creo que está enquistado en la, en la población o sea, ellos nacen, crecen con esa diferenciación como también sucede acá en el país ¿no? acá en el país tú, tú de, dependiendo, no sé si naces en el norte este, tienes una concepción del país, si naces en el sur tienes otra concepción si naces en Lima también si naces en, en, en el oriente también y, y esta concepción que se tiene especialmente en Lima que es donde se tuvo mucha migración de, de provincias claro. es justamente esta segregación también, porque es, bueno, en ciertos barrios es muy difícil que tú veas a alguien, eh, no sé, que tenga un origen, voy a decir, no sé, de Ancash, ¿no? es muy raro, acá en Lima, y justamente es porque esta segregación, porque realmente hay una segregación, eh, ha generado ese tipo de, de diferencias, ¿no? que, que, como digo, en las políticas, en las leyes, no necesariamente se tiene como algo estructural, pero sí lo tiene la, la gente en el chip cuando nace, cuando se desarrolla,
1: ¿no? Claro. Sí, pues, sí, sí. En, en realidad, eh, yo creo que, que esto, sin embargo, cambió, ¿no? Ya, ya digamos, los números se han estabilizado, eh, quizás por la llegada de Obama a la Casa Blanca. Ya yo creo que es un poco necedad hablar de racismo estructural, que es del, de los, son los términos que han surgido últimamente, eh, incluso en Europa, curiosamente, donde, donde los fenómen el fenómeno no es, no es similar ni siquiera al de, al de Estados Unidos. Yo creo que esto se explica eh, porque en Europa realmente la gestión de Trump es muy mal vista. Eh, no solamente entre, entre gobernantes como Macron o como Pedro Sánchez en España, sino también gente de centro-derecha como, como Angela Merkel tampoco ve a Trump con ninguna simpatía. Entonces hay o complicidad con las, con las turbas, complicidad con las protestas, o, o silencios cómplices no eh, que acaban, acaban mostrándose en en esta, en, estas, en estas como repito imágenes bochornosas como trudeau como nancy pelosi arrodillándose en las, en las protestas yo creo que esto en realidad es muy es muy peligroso ¿no? o sea entrar en esta lógica de, de, de que nosotros tenemos la culpa de lo que hicieron nuestros antepasados va va contra los principios que, que tradicionalmente defendemos como el de justicia, el de responsabilidad sobre nuestros actos, el de la libertad, que la libertad implica también hacerse cargo, cargo de nuestros actos, y el de igualdad. O sea, porque, porque somos, porque alguno puede ser caucásico, blanco, es ya naturalmente deudor, eh, la verdad es que no me cierra, no, no me cierra a mí. Y, y bueno, ta, bueno, volviendo al tema, me parecía absurdo hablar de racismo estructural, eh, porque caramba, o sea, han tenido, han tenido ya un presidente afrodescendiente. El 53% en, en la Cámara de Representantes es afrodescendiente.
0: Claro, y de hecho, lo que tú mencionas, hay manera también de llevarlo, digamos, a números, ¿no? Qué mejor información que los números, ¿no? La data. Y claro. de hecho, este, este racismo estructural, yo sí creo que sí existió a lo largo de, especialmente a lo largo de los 70s, ¿no? Eh... Y bueno, hasta los 80 e inicio de los 90. Luego eso va cambiando. Va cambiando y justamente en la tasa de homicidios por cada 100.000 personas en Estados Unidos, tú tienes un gran incremento coincidentemente en los años 70 y a partir del 96 ya empieza a decrecer. Y empieza a decrecer sostenidamente hasta, hasta los años actuales. Esa tasa cada día es menor. De hecho, igual sigue siendo alta para un país desarrollado. Pero, pero, porque te comento, ¿no? O sea, son 4.96 eh, homicidios por cada 100.000, uh -huh. según los datos del FBI, y, claro. y esto sigue siendo superior a países africanos, incluso como Ghana o Kenia. Pero, a diferencia de lo que era, en el, no, te doy un dato, en el 80, en el 80 tenían casi 10.5, o sea, ya es un gran cambio, ¿no? Y esto ya te da a entender de que justamente esto está disminuyendo. Estados Unidos sigue siendo un país muy criticado en muchas cosas, en, en, porque se les permite tener armas, por cómo las usan claro. es curioso, ¿no? porque la gente dice no que tienen armas y porque tienen armas justamente es que ellos son así y es falso eso es falso en realidad, es la cultura porque en Israel también se les permite, en Suiza también y no son así y en República Checa también, incluso hay tours hay tours a turistas para que vayan y dispares, no sé, un M16 un AK-47 claro. y, y no es eso, ¿no?
1: Bueno, ese, ese, ese es un tema aparte. ¿eh? Yo creo que sería más discutible. Eh, en principio, yo también te diría que, que, que sí me parece me parece acertado que la gente se arme libremente. Bueno, tampoco libremente, ¿no? pero, pero que no haya no haya tanta restricción burocrática. Este, pero bueno, para hablar de estructuralidad, necesariamente estamos hablando de instituciones y y, y detectar digamos racismo por lo menos discriminación contra los afrodescendientes en, el, en, la, en la estructura estatal es, es complicado, ¿no? No, 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 hay, no hay cómo cogerlo y, y fuera de que ya esta lógica de que estamos en deuda con los afrodescendientes por la, la historia de discriminación que viene en la esclavitud es, si lo universalizas también los, los, los romanos tendrían que estar en deuda con los tracios, con los galos con los helénicos y con otras poblaciones que esclavizaron durante la época del imperio romano pero ¿cómo los detectan? ¿No? Si con, con ya la, 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 mixtura, la mixtura étnica, ¿cómo saben quién es quién? Entonces no, no, tampoco, tampoco tiene, tiene sentido, ni moralmente ni históricamente. Eh, uh -huh. Pero bueno, vol, volviendo a llevar el tema a, hacia, hacia el escenario nacional, eh, a mí sí me chocó la verdad ver, ver, tanta, ver tanta, tanta foto de perfil negra. Eh...
0: Sí, ah, sí, eso quería también comentar, de ¿verdad? Me olvidaba, justamente cuando decía, ¿no? Que, que si, nos hacía familiar el hecho, si nos hacía familiar el hecho de que teníamos este, una gran migración en cierto periodo de tiempo y se empezaron a formar barrios pobres, ¿no? Como sucedió en Estados Unidos. Este acontecimiento que sucedió en Estados Unidos y te desencadena toda esta serie de hechos hace que, eh, se, o sea, terminen formándose estas marchas, ¿no? Eventualmente luego de tantos años. Y, pero acá en Perú, sin embargo, no hemos tenido ninguna marcha de este tipo, ¿no? de, este, no sé, vías indígenas importan, o vías de los sureños importan, ¿no? O sea, vida de los barrios marginales de, no sé, de la capital importan, o sea, ese, ese tema nunca se ha tocado, y sin embargo, cuando se toca en otro país, acá todo el mundo pone su foto en Instagram.
1: Claro. Sí, este, y bueno, ni, ni siquiera es como que, como que venga... Mira, he escuchado, he, he visto hace, hace tiempo, desde hace más o menos una década, veía cada rato este, reflejada la idea de que, de que la, la, el racismo se asocia a la ignorancia. Y yo creo que no es así. Eh, la gente cita mucho a Margorello de Negri, eh, y yo me acuerdo de algo que decía mucho de Margorello de Negri eh, respecto a la condición del ser humano en términos de que es jerárquico y territorial, y esa, esa naturaleza es la que, la que se expresa incluso, en, incluso cuando a ti te crían, diciéndote que todos somos iguales, eh, la actitud de, de quien te crió probablemente no refleje eso. Al final ca cada uno, por razones incluso étnicas, se siente más cómodo con sus iguales. Si no, no existirían los clubes. ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, élites existen en todos los países. Eh, fuera de eso... este también, yo, yo sostengo que eh, me parece que no, no tiene mucho que ver con la inteligencia. Incluso ha habido personajes muy inteligentes en la historia del Perú que han tenido actitudes y palabras despreciables para, 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 para con otras etnias. Eh, mira, te pongo algunos ejemplos. Eh, Valdelomar y Clemente Palma. Eran, eran muy, muy, muy este, reactivos frente a los negros y los zambos. Incluso Clemente Palma, en, en la sustentación de su tesis, se refirió a ellos como bestias de carga y, sus, y, y, los, y la, la gente que lo evaluó no dijo nada. O sea, eso era realmente normal. Eh, González Prada, José Carlos Mariátegui no podían ver a los chinos. Incluso él fue eh, un, un, este, un presidente del Senado de la República que además fue poeta que se llamaba José Galvez Barrenechea escribiendo eh, en su libro en Lima que se va cosas lapidarias contra los chinos o, o sea celebrando a, a gente que, que que apedreaba a los chinos por la calle y eso también lo, y esos eran la intelectualidad eran la inteligencia eran la creme de la creme del Perú y tenían incluso estas actitudes Entonces, y, y para esto Ricardo Palma Ricardo Palma un célebre escritor y genial además este, era alguien que decía que no se le podía inculcar el patriotismo a los indios porque era una raza abyecta eh, entonces, sí, y sin ir muy... Creo que habría, habría razones para mirarlo, mirarlo, mirar la casa un rato antes de mirar al exterior. Además, bueno, Ricardo Palma era el representante, de, bueno, voy a recomendar un libro que se llama Lima, la horrible, de Sebastián Salazar Bondi, en la que acusaba a Ricardo Palma de ser el máximo propagandista de la Arcadia colonial. Eh, y, y, y también ensaya la idea de que todas estas, taras, todas estas taras vienen del virreinato, pero yo creo que tras, tras, el, tras la independencia también hubo un poco de este fenómeno, como lo, incluso la, la, gente, la gente que había logrado la emancipación queriendo blanquearse. La vez pasada escuchaba escuchado en un podcast este, una, una idea muy atrevida de que la, al Perú lo emancipó, lo emancipó un grupo de hombres blancos, y por eso somos como somos. O sea, no es verdad, no es verdad, San Martín no era blanco, San Martín era un zambo Otra cosa es que las actitudes los llevaran a querer formar esta élite francesada y, y blanquearse. Eh, pero bueno, eso ya, ya son conjeturas eh, y no, no sé qué vas a decir tú.
0: Sí, no, yo quería mencionar que, que no solamente, o sea, no entendamos por racismo eh, nada más al día de hoy eh, el tema de color de piel, ¿no? De hecho, también hay una, eh, por ejemplo, en Europa, con, con Hitler tuvimos una, una gran diferencia ideológica por decirlo de manera sutil entre lo que pensaba Hitler siendo una persona muy inteligente, porque nadie puede negar que Hitler no era una persona muy inteligente
1: Muy no sé, yo, yo sí lo discuto
0: y Yo, mira yo creo que sí era muy inteligente pero que tenía una digamos se, lleva, se dejaba llevar mucho por su sentimentalismo y pero eso es lo que le juega en contra era,
1: era un gran político, era un buen estratega y era un buen orador
0: pero... sí. y bueno, pero siendo una persona siendo una persona con ese nivel de inteligencia termina también escribiendo un libro que es minecraft que justamente
1: va en contra totalmente de, de un grupo ¿no? pero sabes que, tampoco es que solamente Hitler o sea Hitler era al final este, un parroquiano más, era un orador podría hasta, podrías hasta decir que era un, era un charlatán de feria pero había otros referentes del nazismo Rudolf Hess, Gottfried Benn. Martin Heidegger, o sea, un, un, un filósofo tan importante apoyaba el nazismo también. y lo apoyaba también. Incluso este eh, Wagner, el músico, también, también era era nacional socialista y racista hasta la médula. También. Acá José de la Ribagüero y Otma, el, el el financista principal de la, de la Universidad Católica, que dejó toda su fortuna para para que la crearan, también era simpatizante del nacional socialismo por las mismas razones. O sea, en, en algún momento fue el antisemitismo, en algún momento fue la sinofobia, y bueno, las expresiones de racismo están en varios capítulos de la historia y en todos lados también.
0: Sí, claro. Y esto genera pues justamente que en Alemania este hecho desastroso, ¿no? Pero tú no ves ahí a los alemanes lapidándose. O sea, al día de hoy en el sentido de literalmente <risas> azotándose, ¿no? Porque en Estados Unidos, no sé si has visto este movimiento que tiene, hay una serie de, de personas blancas que van a la calle y se empiezan a azotar por los crímenes que hicieron sus antepasados. Claro, sí pues. O sea, de hecho sí, los alemanes sí. se arrepiente. sí, claro, nadie lo va a negar, no. y de hecho lo yo, que, hay en los alemanes es... que tú hables lo, lo hacen, ¿no?
1: Lo que hay entre los alemanes es más vergüenza de su historia. Que es algo y no los así. ves azotándose no, por la vergüenza
0: no, no. de su historia.
1: No, hay una especie de, de como pulcritud, una especie de distancia de esos temas, porque obviamente son, son, son este puto... Es, o sea, no hay cómo, cómo agarrarlo, pues, ¿no? una barbaridad, pero, pero claro, o sea, es, esta, estas puestas en escena eh, sí sí para mí denotan algo peligroso, ¿no? Y que va contra nuestros principios.
0: Claro. Pero claro, y, como en, en, y, en
1: Alemania no se expresa igual, lógicamente.
0: Sí, y bueno, para ir cerrando, ¿no? O sea, nosotros realmente nos enfocamos mucho en otro país y lamentablemente no nos fijamos en el nuestro, ¿no? Porque estamos conformes Exacto. con lo que tenemos pero sí. bueno es algo que será también para un tema netamente direccionado al, al enfoque nacional pero esperemos se logre en otro capítulo, si es que lo hay
1: si es que lo hay si es que alguien escucha este sí. y no se pierda en Shaman King <risa> <risa> está bien, está bien. Entonces, ¿cerramos? bueno,
0: cerramos amigos un placer, luego, nos vemos en el siguiente capítulo